0: Willkommen zu einer weiteren Folge, die Nummer 30 und heute zum ersten Mal bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast, aber eigentlich bin ich ja irgendwie auch sein Gast, der Jakob ist es. Der bat mich um ein Interview, also er wird mich heute interviewen und ja, sag doch mal kurz, was du, was du machst und warum du auf mich aufmerksam geworden bist und warum du mich interviewst. Hallo Jakob.
1: Hallo, ähm, ja, mein, mein Name <lacht> ist Jakob. Ich studiere an der Hochschule München und ich bin gerade im siebten Semester und schreibe im Moment noch meine Bachelorarbeit und ähm, ja die Arbeit die dreht sich rund um NFTs und vor allem wie man denn NFTs mit äh, physischen Objekten koppeln kann und äh, da kommen einige interessante Fragen äh, immer mal wieder auf, vor allem auch eben zu den ganzen rechtlichen Aspekten und da ist eben in, in Deutschland, aber auch weltweit, gibt es da wirklich noch sehr wenige Informationen dazu beziehungsweise die Rechtsgrundlage ist einfach noch sehr spärlich. Und da ist es auf jeden Fall ähm, einfach sehr interessant, ähm, praktisch äh, das, das Ganze natürlich aus einer Juristensicht zu sehen. Deswegen, ich habe mir da ein paar YouTube Videos angeschaut, habe mich da eben durchgeklickt und bin eben auch auf eines deiner Videos gekommen. Und ähm, dann dachte ich mir ja, das wäre ja perfekt und habe dir dann eben auf LinkedIn geschrieben. Und das hat dann alles ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, cool. Wir hatten ja schon mal ein kurzes, wir hatten ja eigentlich schon
0: mal ein kurzes Vorgespräch, das aber dann auch etwas länger gedauert hat, weil es ja schon total spannend war. Der, cool. der Austausch über die, so die Möglichkeiten und ja, dann genau. Cool. Ja, freut mich. Schön, dass du dass du da bist. und dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein. Du fängst einfach an.
1: Genau, ich fange an. Genau. Ich glaube auch nochmal eine Interviewfrage, die schon einige von deinen, sage ich mal, Followern bestimmt schon irgendwie in irgendeiner Form beantwortet bekommen haben, aber trotzdem interessant für mein Interview. Nämlich, wie würdest du deinen Beruf und den Berufsalltag von deiner Tätigkeit beschreiben?
0: Ja, ich bin, ich bin Berater und zwar rechtlicher Berater äh, für, die, für den Bereich Tech- und Medienrecht. Und die Unternehmen, die ich unterstütze, haben meistens irgendwas mit einer technischen Leistung zu tun, also Software oder E-Commerce oder mit Kommunikation. Beispielsweise, was darf ich in sozialen Medien behaupten? Was, was darf ich schreiben? Wie darf ich werben? Äh, ja, und ich bin jetzt nicht der typische Prozessanwalt, der oft vor Gericht ist, eigentlich sogar sehr selten, sondern bin eigentlich der, den ein Unternehmer oder eine Unternehmerin jeden Tag, wenn eine Frage auftaucht, anrufen kann und sagen kann, hier, wie könnte man dieses, diese Thematik lösen? Wie ist das, wenn ich das und das machen will? Und genau meine Beratung ist sehr Mandanten oder kundennah. Also ich mittlerweile natürlich auch angestoßen durch die Corona-Pandemie, mache sehr viel über Zoom oder Go-To-Meeting oder Teams. Äh, also relativ digital. Und natürlich habe ich jetzt persönlich die sozialen Medien seit vielleicht einem Jahr für mich entdeckt und merke, dass mir das auch Spaß macht, mein Wissen zu teilen. Also ich bin halt der Auffassung, das juristische Wissen alleine, das, das darf ruhig auch jeder haben und mitbekommen. Und ich, ich versuche auch immer, das sehr, sehr verständlich und ähm, einfach, so einfach wie möglich zu erklären, um den Leuten he zu helfen, Natürlich die Anwendung des Rechts, also wirklich eine richtige rechtliche Prüfung eines Falls, das ist dann was Schwieriges und das ist dann natürlich, das ist dann mein Beruf. Und das andere, die reine Wissensvermittlung, dann denke ich mir, bevor sich die Leute halt alles aus, aus Google oder Wikipedia rausziehen, dann kann ich es auch äh, erklären auf meine Art und Weise. Ja und ja das, mein, das ist mein Beruf.
1: Ja und das scheint ja auch sehr viel Spaß zu machen, was ich auch ja. super finde. Genau, ähm, dann kommen wir schon mehr oder weniger zu meinem Thema, ähm, nämlich die erste Frage dazu wäre, wie viel Erfahrung du denn bezüglich NFTs hast?
0: Ja, also praktische Erfahrung mit eigenen NFT noch gar nicht. Mhm. Ich habe schon, ich habe mir jetzt eine Wallet zugelegt. Ich habe nämlich, äh, also es gibt so ein, zwei Künstler, wo ich mir denke, okay, da... Könnte ich vielleicht mal irgendwann einfach mal aus Spaß so zum Lernen mein erstes NFT kaufen? Also ich habe mir eine Wallet zugelegt. Ich habe einen Account bei der Börse Stuttgart. Also ich könnte loslegen, müsste halt nur noch äh, Bitcoin oder also nicht Bitcoin, sondern Ether oder sowas. müsste halt nur noch Kryptowährung kaufen, die in meine Wallet packen. Ähm, und dann könnte es auch losgehen. Aber natürlich, also ich, ich beschäftige mich im Zusammenhang mit meinem Beruf. Fast mittlerweile fast täglich mit NFTs, weil ich es halt total spannend finde. Einmal, indem ich mir einfach Inhalt im Netz äh, anhöre oder ansehe. Und äh, natürlich auch Fachbeiträge. Es gibt schon den einen oder anderen juristischen Fachbeitrag auch in juristischen Zeitschriften zu diesem Thema Token, äh, in dem sowas reinziehe. Also ich, genau, keine praktische Erfahrung, aber ich äh, beschäftige mich eben auf meiner juristischen Ebene mit NFTs.
1: Fair enough, sehr gut. Ähm, dann würde ich mal ganz kurz mein Verständnis von einem NFT erklären, damit man mal sieht, ob wir da auf, sage ich mal, einem Kenntnisstand äh, sind. Ähm, und das ist bestimmt auch für die Zuhörer sehr interessant. Ähm, das ist wirklich jetzt nur in zwei bis drei Sätzen. Ähm, Genau, also laut meinem Verständnis ist ein nicht fungibler Token oder eben auch kurz NFT ein äh, kryptografischer Vermögenswert, der auf einer Blockchain mit eindeutigen Identifikationscodes und den dazugehörigen Metadaten gehandelt wird. Und ähm, dadurch, dass eben diese eindeutigen Identifikationscodes immer unterschiedlich sind, kann man eben alle voneinander unterscheiden. Und im Gegensatz zu Kryptowährungen können sie nicht gehandelt oder auf ähm, Äquivalenzen umgetauscht werden. Und das unterscheidet sich eben von fungiblen Token wie eben Kryptowährungen, ähm, die untereinander identisch sind und daher als Medium für kommerzielle Transaktionen genutzt werden, ja. zum Beispiel Ether bei Ethereum. Da kannst du, ist ja eigentlich egal, welchen was für ein Ether du hast, Hauptsache du hast eben so viel, wie du eben äh, gekauft hast oder wie viel dir zusteht. Und genau. Und ich denke, ich, ich frage einfach mal nach. Das ist auch äh, so dein Bild, dass du von NFTs hast. Ja,
0: genau. Also Nochmal vielleicht genau zur Unterscheidung fungibel und nicht fungibel. Wie du schon gesagt hast, fungibel heißt Auswechsel oder Austauschbar. Und so klassischerweise Austauschbar wäre irgendwie ein 10-Euro-Schein, den ich gegen 10-1-Euro-Münzen austauschen kann. Es sind zwar unterschiedliche Gegenstände, die ich dann in der Hand habe, aber es spielt einfach keine Rolle rechtlich. Es spielt keine Rolle, was, was ich da habe. Es ist einfach Geld, es ist untereinander austauschbar. Es kommt eben nicht aufs Einzelstück an. Und der einzelne Geldschein, den, der hat zwar natürlich eine eigene Seriennummer, aber den unterscheidet man nicht von einem anderen. Äh, genauso wie, wie Aktien. Verschiedene Aktien sind auch untereinander austauschbar. Es ist völlig egal, welche Aktie ich da habe. Ich meine, heute gibt es ja Papieraktien so nicht mehr, aber die sind untereinander austauschbar und es spielt keine Rolle für den Wert, welche Aktie ich da habe. Und genau beim non-fungiblen Token, da ist es eben, wie du sagst, so, die sind zwar auch handelbar, also ich, ich, kann ja ein, ich kann ja ein NFT dann veräußern, aber sie sind eben, es ist nicht, es ist einzigartig, es ist nicht einfach durch ein anderes ersetzbar, so wie ein, ein Kunstwerk. Ähm, von einem berühmten Künstler auch ein Unikat ist und das nicht durch ein anderes ersetzt werden kann. Während, äh, genau, ein Weinglas zum Beispiel ist durch andere Weingläser der gleichen Serie eigentlich ersetzbar. Es ist aber, genau, bei, bei einem Unikat, wie jetzt einem, einem äh, Kunstgemälde, genau, das ist nicht ersetzbar und auch nicht austauschbar. Und so, genau, so ist es auch bei non fungiblen Token, weil sie halt einzigartig sind.
1: Komplett richtig. Ja, so, so sehe ich das auch. Das heißt schon mal ganz gut, dass wir da ähm, der gleichen Ansicht sind. Das ist natürlich immer ein sehr technisches Thema. Deswegen äh, wollte ich da auch kurz, sage ich mal, mehr oder weniger diesen Kenntnisstand abprüfen. Das ist natürlich auch äh, interessant. Ähm, im Gegensatz zu meinen anderen Interviewpartnern, äh, wie da ein eventueller Unterschied ist. Ähm, Deswegen habe ich da mal nachgefragt. Ähm, genau. Und kommen wir direkt mal zur nächsten Frage. Wie schätzt du denn den Kenntnisstand der Bevölkerung bezüglich NFTs ein?
0: Also ich, glaub, ich glaube, dass der Kenntnisstand noch sehr gering ist oder sehr, sehr wenig verbreitet. Ich meine, also... Es ist schwierig jetzt in Prozentzahlen auszudrücken, aber wenn du jetzt auf der Str wenn jetzt 99 zufällige Menschen, also Erwachsene fragst oder sagen wir mal Menschen vielleicht ab 12, vielleicht ein, zwei, drei Prozent wissen was das ist oder vier Prozent. Also das ist meine, das ist einfach meine Schätzung, aber mit, mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die wissen wirklich fast gar nichts darüber. Ähm, Viele verwechseln es dann mit ETF und äh, sagen dann, hey, was ETF und so, Fonds und äh, nee, NFT ist, also <lacht> und wenn man dann so erklärt, was das eigentlich, was das so ist, ja, dann ernte ich schon auch manchmal so ein so gewisses Fragezeichen in den Augen. Also ich glaube, der Kenntnisstand ist noch sehr gering. Wie siehst wie du, wie du das?
1: Ich sehe das äh, eh nicht, also das stimmt, da, da ist wirklich sehr wenig äh, Erfahrung drüber, aber ich, wir können am Ende gerne nochmal äh, komplett drüber reden, ich darf hier äh, äh, am besten sehr wenig Bias reinbringen von meiner Seite. Ah, okay, <lacht> ja klar. Deswegen äh, lieben, gerne, reden wir da am Ende. Das drüber. machen wir am Ende, genau, ich schreibe mir Fragen auf. <lacht> okay, <lacht> genau, aber... Dann komme ich direkt zur nächsten Frage, damit wir da auch möglichst schnell hinkommen. Ähm, woran denkst du, liegt denn das, dass eben so wenig Leute ähm, etwas davon wissen? Ja, also ich glaube, dass
0: die, dass die Mainstream-Medien, also Tageszeitungen, Zeitschriften und so, haben dieses Thema halt noch nicht so auf dem Schirm oder so aufgegriffen. Früher war immer so, dass so vor 20 Jahren oder so oder 30 Jahren war der Bausparer immer so ganz, ganz groß im Kurs. Dann kamen irgendwann die Aktien äh, mit, mit dem schlechten Start der Telekom-Aktie, haben dann die Leute wieder das Vertrauen in die Aktien irgendwie verloren. Dann kamen irgendwann die Aktienfonds. Dann kamen zwei Börsencrashs, ich 2000 oder 2001 und 2009. Ähm, Jetzt ist es so, dass viele zumindest schon wissen, was so ETFs sind, also die nicht mehr von Hand gemanagten, wie sagt man, Fonds, die den Index halt abbilden, aber halt automatisiert. Es haben zumindest jetzt schon viele auf dem Schirm, dass sowas langfristige Anlagemöglichkeiten sind, die gar nicht vielleicht gar nicht so schlecht sind. Aber NFT wird, das wird als Einfach auch als, als sichere Anlageform noch wird es noch nicht so von den Mainstream-Medien gefördert. Und ich glaube, man findet Informationen über NFT halt vor allem in Communities wie YouTube, Twitter, Instagram, äh, manche Blogs. Und es sind aber dann auch wirklich spezielle Communities und Menschen, die sich damit halt beschäftigen, aber Vorbilder. Ich, ich weiß nicht, Sportler, Politiker, Schauspieler haben jetzt auch nicht noch so dieses Thema NFT irgendwie so groß aufgegriffen, ähm, als, dass das, als dass man das so der Bevölkerung irgendwie so nahe bringen schmackhaft machen kann. Ich meine, wir kommen wahrscheinlich dann auch gleich dazu in den nachfolgenden Fragen, woran es vielleicht auch noch liegen könnte, aber ich, ich glaube, es ist, es ist noch, noch in den Medien, noch nicht im Mainstream angekommen, sondern es sind eher noch geschlossene Gruppen. Es gibt so ein paar Influencer, äh, heißt der Thomas, ha Thomas Hager oder Mike Hager, glaube ich, der zum Beispiel sich sehr intensiv mit NFT beschäftigt, aber auch einen eigenen Podcast hat und so. Aber das sind wirklich geschlossene Communities noch, ähm, natürlich viele Jugendliche und junge Leute, die sich damit beschäftigen, aber... So im Mainstream, dass du also in der Sonntagsausgabe einer Tageszeitung irgendwie ständig was davon liest, ist es nach meiner Auffassung noch nicht. Und daran liegt es einfach auch. Und natürlich, ein Bankberater wird dir nicht NFT vermitteln. Das ist ja die große Chance von NFT, dass du eben nicht mehr diesen Mittler hast, sondern dass die Blockchain halt dezentralisiert ist dass alle irgendwo die gleiche über die gleichen Informationen verfügen und du eben nicht mehr einen, eine Plattform oder also du hast schon eine Plattform, auf der du handeln kannst, aber du hast, äh, du hast nicht mehr der irgendwie das alleinige Wissen oder das hoheitliche Wissen hat, wie bei einer Bank, die sich für jede Transaktion dann äh, immer was einstreicht. Und natürlich wird dir der Bankberater seinen hauseigenen Fonds empfehlen, wenn du sagst, wie kann ich mein Vermögen anlegen und mit dir nicht die, die irgendwelche NFT als, als Vermögens, äh, als Assets irgendwie empfehlen. Mal, mal ganz ungeachtet des Umstands, ob jetzt NFT wirklich safe sind oder nicht. Dazu kommen wir vielleicht noch, aber äh, selbst wenn es sicher wäre, würde ein Bankberater wahrscheinlich nicht sagen, ja investieren Sie doch in NFT, brauchen Sie uns nicht mehr. Sondern äh, eine Bank will ja Transaktionen und Provisionen generieren. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema, dass, dass, dass überhaupt Blo also Blockchain gewissen Institutionen natürlich auch ein Dorn im Auge sind.
1: Verstehe, ja. Äh, valider, valider Ansatz. Ähm, hast du irgendeine Idee, wie die allgemeine Akzeptanz verbessert werden könnte, so dass man so irgendwie die die, die Bevölkerung erreichen kann? Ja, also einmal, wie schon gesagt,
0: sobald mal, sobald mal Mainstream-Medien beginnen, das Thema NFT aufzugreifen, wird es sicherlich dann irgendwann in der Bevölkerung, wird sich die Bevölkerung bewusster darüber werden. Aber natürlich muss sich auch, müssen sich auch NFT, die aus meiner Sicht ja noch arg in den Kinderschuhen stecken, auch was so die was so die, die Rechtssicherheit betrifft, die wirtschaftliche Sicherheit, das muss sich natürlich alles noch irgendwo ein bisschen etablieren und finden, bis man einfach davon sprechen kann, dass das ein sicherer Vermögenswert ist. Und ich glaube, solange das nicht gegeben ist, wird es noch ein bisschen dauern, bis so die allgemeine Akzeptanz größer oder besser wird. Ich meine, bei NFT hat es ja auch... Äh, bei, bei ETF hat es ja auch lange gedauert, bis das, bis, bis das irgendwann so ins Bewusstsein der Bevölkerung gekommen ist. Mittlerweile bieten es ja die Banken, also zumindest direkt Broker gezwungenermaßen ja auch an und sagen, okay, du kannst bei uns ETF-Sparpläne abschließen und so. Ähm, aber mit NFT, das wird einfach noch ein bisschen dauern, bis, bis sich das Ganze etabliert hat. Ich meine, zur... Zu Nachteilen und Risiken kommen wir vielleicht später noch. Deswegen ist das jetzt mal auf die Frage, glaube ich, meine Antwort. Ja, es muss sich etablieren. Ja. Es, müssen, es, müssen mehr, es müssen mehr Vorbilder auch irgendwie äh, vielleicht auch darüber sprechen. Es, es müssen die Mainstream-Zeitschriften äh, mehr darüber schreiben. Und irgendwann wird sich das Ganze natürlich dann auch etablieren. Ich glaube aber, dass die Bevölkerung, die, von Block, also die, die es gewöhnt ist zum Bankberater zu gehen und die vielleicht auch schon älter ist, die wird wahrscheinlich sich schwer tun zu sagen okay ich, ich vertraue künftig auf Blockchain und NFT. Also ich, ich glaube, dass vor allem junge Menschen, gerade so Generation Z, ähm, die ein Leben ohne Digitalisierung oder die ein Leben ohne Internet gar nicht mehr kennt, dass die natürlich deutlich affiner für sowas sind und die älter und die werden und je mehr auch die junge Generation nachwächst, so mehr wird das ganze ins Bewusstsein kommen. Also ähm, klar steigen glaube ich die NFT Transaktionen gerade massiv an, aber es ist immer noch insgesamt in der Bevölkerung halt noch ein ganz geringer Teil. Ähm, ja. ja
1: genau. Also wie Schätzt du, sag ich mal, die zukünftige, äh, sorry, zukünftige Akzeptanz äh, von NFTs ein? Also sagen wir, gehen wir mal von einem Horizont von zehn Jahren aus. Also ich kann mich natürlich.
0: Das, was ich jetzt sage, ist halt so ein. Da bin ich natürlich ja, auch. Das ist deine ein Einschätzung. Das ist meine Einschätzung, da bin ich natürlich auch beeinflusst von, von gewissen anderen. Menschen, die sich mit NFT deutlich mehr beschäftigen. Ich denke jetzt an Gary Vee zum Beispiel. Aber ich glaube, also dass NFT echt eine große Zukunftschance haben. Und wenn man jetzt mal sagt, so wie wird alles in zehn Jahren sein? Glaube ich, wird die Akzeptanz deutlich größer sein. Es ist ja total krass, wenn man mal so zurückblickt. Was war vor zehn Jahren, so 2011? was war vor 20 Jahren, um 2000 rum, da, gab's, da sind gerade die Internet-Flat-Rates, so DSL-Flat-Rates entstanden und gekommen. Nochmal zehn Jahre zurück, äh, hatte ich noch kein Internet. Ja, also, und ich glaube, also die, die, das Wissen, oder das, es wird alles immer schneller und ich glaube, es ist total schwer vorstellbar für uns normale Leute, was in zehn Jahren sein wird. Aber ich glaube, es ist nochmal ganz krass, wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich echt in virtuellen Welten sein und das, ich glaube es wird in den nächsten zehn Jahren eine unvorstellbare Entwicklung geben und da werden NFT eine ganz große Rolle spielen. Gerade bei den jüngeren Generationen, die ja dann in zehn Jahren auch irgendwann nicht mehr 12, 13, 14 sind, sondern 23, 24 oder 30 oder, oder 40. Ähm, gerade durch so durch virtuelle Welten wo NFT dann später bestimmt eine große Rolle spielen werden. Also ich, ich glaube, NFT spielen in Zukunft eine Riesenrolle, ja.
1: Ja, so. sehe ich. Seh ich ähnlich. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu deiner, sage ich mal, ja, Masterfrage, die speziell für dich eigentlich ganz interessant sein dürfte, nämlich die Gesetzesgrundlage, wie ich schon äh, am Anfang gesagt habe, bezüglich NFTs ist in Deutschland eben noch recht spärlich. Und wie schätzt du diese Gesetzesgrundlage, die bis jetzt besteht, als Hürde für den Gebrauch von NFTs ein?
0: Ja, also Gesetzesgrundlage ist in der Tat, was NFT betrifft, spärlich, weil diese NFT, also überhaupt Blockchain Technologie die Dezentralisierung dafür ist das Gesetz überhaupt nicht ausgelegt das Gesetz kennt halt die klassischen Verträge was ich ein Kaufvertrag einer gibt Geld der andere gibt einen Gegenstand oder kennt so dieses Geschäft mit Banken die halt so als Vermittler irgendwie handeln aber oder das, das, man man kennt halt Gesellschaften in der halt Leute verbunden sind durch einen Gesellschaftsvertrag. Wir wissen im Gesetz, wie Verträge zustande kommen durch Angebot und Annahme. Und all das wird irgendwo durch, durch die Blockchain-Technologie halt auf den Kopf gestellt. Ich kann dir nachher auch ein paar, ich kann dir gerne auch nachher ein paar Beispiele nennen, aber ich glaube, es ist momentan natürlich noch eine große Hürde für den Gebrauch von NFT, dass dass, der Gesetz, dass das Gesetz halt noch so ähm, auf die analoge alte Welt irgendwo ausgerichtet ist und schon, schon gar nicht auf so eine komplett dezentralisierte Welt, in der auch nicht einfach Eingriffe von außen erfolgen können. Ja, du kannst nicht einfach in eine Blockchain rein vollstrecken oder irgendwas manipulieren oder mit Zwang was wegnehmen oder sowas. Du kannst, also Das ist total abgefahren. Ähm, es ist natürlich für den Gesetzgeber immer so, der, der hängt immer so ein bisschen den, den technischen Entwicklungen hinterher und die technischen Entwicklungen, die werden immer rasanter, immer schneller, aber auch das Zustandekommen von Gesetzen wird, wird irgendwie immer komplizierter, weil immer mehr Leute mitreden und du immer mehr beachten musst, unionsrechtliche Vorgaben und so weiter. Das heißt, es ist echt schwierig, glaube ich, eine totale, zwei total große Herausforderungen für Gesetzgeber hier, Hinterherzukommen. Aber es gibt noch keine Gesetze zu NFT, es gibt noch kein Gesetz, das wirklich sagt, was ein, was ein NFT ist. Und äh, genau deswegen, ich schätze da das als große Hürde, dass es halt noch nicht die Rechtssicherheit gibt.
1: Ja. Wenn, oder vielleicht hast du schon mal das mitbekommen, ähm, dass es irgendeinen Fall gegeben hat bezüglich NFTs und dazu ist eben die Frage, wie werden rechtliche Fälle bezogen auf NFTs aufgrund von dieser Ausgangslage behandelt?
0: Ja, also ich kenne noch keine, also ich, ich kenne mich ja wirklich nur sehr gut im deutschen Recht aus und darf auch nur im deutschen Recht beraten und ich kenne jetzt noch keine, äh, keine Rechtsprechung in Bezug auf NFT. Aber ich kann dir mal so ein paar Szenarien halt einfach sagen, mhm. wie es behandelt wird. Also einmal muss man so, die erste Frage ist halt immer, was ist eigentlich ein, also was passiert, wenn ein NFT gehandelt wird? Ja? Das, äh, das Token wechselt irgendwo seinen Inhaber und der Verkäufer des Tokens erhält ja dann einen Kryptowert dafür. Sei es einen vorher ausgemachten oder wenn es in einer Auktion versteigert wird, halt das Höchstgebot wenn du jetzt ein physisches Kunstgemälde kaufst, ist das ganz klassisch ein, ein Kaufvertrag zwischen dem Künstler und dir. Du gibst dem Geld und du kriegst das Kunstwerk. Und bei NFT ist es so, das Geldgeben und das Empfangen von, von dem Kunstgegenstand, das muss man da nicht mehr irgendwie manuell vollziehen, sondern es liegt ja da ein Smart Contract zugrunde, also ein sich selbst ausführender Programmcode, der eben wenn bestimmte Ereignisse eintreten halt äh, zu bestimmten Rechtsfolgen führt also zum Beispiel beim bei der Auktion für ein NFT äh, führt dann der Programmcode aus okay der der hat das Höchstgebot abgegeben hat von dessen aus dessen Wallet wird halt ein wird dann der Kryptowert entsprechend automatisch dann transferiert und das NFT ist dann nicht mehr, also Inhaber des NFTs ist dann nicht mehr der ursprüngliche Inhaber, sondern der, der es ersteigert hat. Und das Ganze passiert vollautomatisch. Ähm, wie gesagt, ich habe noch nie in so einem Blockchain-Programmcode reingeschaut, aber mich da eingelesen und es wird halt dann natürlich an den Blockchain, an die Blockchain ein neuer Datensatz dran geschrieben und jeder kann nachvollziehen, äh, wer halt der neue Inhaber des NFT ist. Jetzt ist aber eben das Problem. Ein, ein echter Vertrag kommt halt immer durch Angebot Annahme zustande und da hast du schon das Problem, dass ein Smart Contract nach der derzeitigen juristischen Meinung gar kein echter Vertrag ist. Es kann zwar sein, dass das, was im Smart Contract ausgeführt ist, auch vertraglich so gewollt ist und klar, bei einem NFT-Kauf, ich zahle das und das und bekomme ein NFT, ähm, ist es eigentlich relativ klar, dass da auch ein Kaufvertrag irgendwo rechtlich dahin, also über, über dem Ganzen schwebt und dass dann auch dieser Smart Contract das Richtige ausführt. Aber richtig problematisch wird es dann, wenn es um die Nutzungsrechte geht, zum Beispiel ähm, ein NFT-Käufer will möglicherweise das NFT nicht nur also er will ja nicht nur das Token besitzen oder Inhaber eines Token sein, sondern das Token bezieht sich jetzt beispielsweise auf einen Kunstgegenstand, also auf ein digitales Kunstwerk das äh, auf einem Server liegt, Hier yes, das Interplanetary File System, darauf verweist dann das NFT. So und jetzt sage ich, okay, ich habe irgendwie so ein cooles, so, ich sage es mal einen coolen Board-Ape gekauft, den will ich jetzt gerne als Twitter Profilbild oder als Twitter-Avatar nutzen. Jetzt stellt sich die Frage, darf ich das überhaupt, Hat, erlaubt mir das der Urheber? Jetzt mag zwar vielleicht in dem Smart-Contract irgendwie drinstehen. Ja, du erwirbst auch Nutzungsrechte an diesem digitalen Kunstwerk. Wenn aber der, der dir das NFT verkauft hat, diese Nutzungsrechte vom ursprünglichen Urheber gar nicht bekommen hat, dann kann er dir die auch nicht weitergeben. Also das heißt, dann, dann führt ein Smart Contract was aus oder beinhaltet etwas, was aber rechtlich gar nicht möglich ist. Oder jetzt äh, theoretisches Beispiel. Ähm, der Smart Contract führt sich automatisch aus, aber es stellt sich heraus, dass... Der, dass eine der Parteien gar nicht geschäftsfähig ist. Keine Ahnung, äh, krank oder minderjährig, die Eltern genehmigen das Geschäft nicht. Dann kannst du auch nicht diesen, diesen Smart Contract, der sich selbst ausgeführt hat, einfach wieder, du kannst ja nicht irgendwo draufklicken und sagen, das wird jetzt rückgängig gemacht, sondern das, das Ganze ist dann ausgeführt. Und zwar automatisch und du kannst es auch nicht wieder einfach umkehren. Du kannst zwar eine entsprechende Transaktion neu starten, die das Ganze wieder rückabwickelt, aber du kannst es nicht einfach irgendwie umkehren. Und das ist eben das Problem, dass vor allem im Urheberrecht, wenn, wenn es um Kunstwerke geht und gerade um Nutzungsrecht, also was darf ich mit dem digitalen Kunstwerk machen, da kann es echt zu großen Diskrepanzen kommen, weil das Urheberrecht ist sehr streng. Das heißt, wenn du auch beim physischen Gemälde, zum Beispiel wenn du einfach ein Kunstwerk kaufst, dann darfst du es zu Hause bei dir hinstellen, du darfst es auch ausstellen in einer Galerie. Aber du darfst es nicht zum Beispiel abfotografieren und das Foto ins Internet stellen, weil du erwirbst mit dem Gegenstand, den du kaufst, nicht automatisch Nutzungsrechte. Und beim NFT ist es auch so, nur weil du ein Zertifikat, also ein NFT ist ja sozusagen so eine Art, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Datensatz, also ein, ein digitales Zertifikat, das halt sagt, okay, du bist der Einzige, der das Zertifikat Nummer so und so mit einer bestimmten ID hat zu dem digitalen Kunstwerk. Es sagt aber noch nicht aus, dass du Nutzungsrechte hast. Das sagt auch nicht aus, ob das Kunstwerk nicht als physischer Gegenstand auch gehandelt wird. Also gerade über die Nutzungsrechte, da kann es richtig zu Schwierigkeiten kommen und das ist eben das Problem. Und wie gesagt, ich kenne noch nicht die praktischen Fälle, weil das alles noch total in den Kinderschuhen steckt und du weißt ja so, bis es mal zu einer Gerichts einem Urteil kommt, vergehen ja oft viele Monate, gerade beim, beim Landgericht kann das mal ein Jahr dauern ähm, und so lange so lang gibt es jetzt NFT auch noch nicht, dass da schon so viel rechtlich gestritten wird. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also problematisch ist zum Beispiel, wenn du ein NFT kaufst und der, der Kauf müsste jetzt aus rechtlichen Gründen rückabgewickelt werden, aber der Verkäufer ist gar nicht wirklich ermittelbar, weil du hast jetzt nicht seine seinen Namen, seine Adresse ist und du hast halt vielleicht nur irgendwie eine IP-Adresse oder irgendeinen irgendein Alias-Namen oder der Verkäufer sitzt irgendwo auf einer Karibikinsel. Ja, was willst du da machen? Du kannst ja nicht ihn auf einer Karibikinsel, äh, du könntest theoretisch schon, aber du, es macht keinen Sinn. Es ist praktisch nicht vollstreckbar. Und selbst wenn du in Deutschland einen NFT-Kauf aus irgendwelchen Gründen rückabwickeln willst, weil einer geschäftsunfähig ist, weil du übers weil, der, weil vielleicht das Geschäft sittenwidrig ist oder so. Auch dann musst du es wirklich... Du brauchst dann quasi die Mitwirkung des Vertragspartners um es abzuwickeln. Und das macht es echt total ähm, ja total schwierig.
1: Und ja, das, angenommen, ja, angenommen. Angenommen, äh, mir würde jetzt sowas passieren, dass ähm, ich einige mich äh, mit einer Person. Ähm, ich schicke ihm äh, irgendwie einen gewissen Betrag und äh, ich sollte dafür eine Gegenleistung in Form von äh, eben so einem Kunstwerk äh, bekommen oder von irgendwelchen Token. Angenommen, ich schicke ihm das und das Ganze wird nicht über irgendeine Plattform wie OpenSea ausgeführt. Ähm, und ich bekomme aber mein, mein Kunstwerk nicht. Wenn ich da jetzt diese Person praktisch mit rechtlichen Schritten äh, hier belangen möchte, dann werden dann Referenzfälle herangezogen. Oder wie, wie, würde, wie würde, wie würdest du das angehen? Oder ja. sind da. Also wenn ich, wenn du
0: die Person irgendwie identifizieren kannst und die Person für dich irgendwie greifbar ist, und zwar jetzt eben nicht, nicht irgendwo in den Fernost. In Thailand irgendwie wohnt oder auf einer Karibikinsel, sondern in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich. Ähm, dann und, und, du, und du hast der Person schon Kryptowährungen äh, übertragen, also transferiert und die Person hat dir aber das NFT, also den Token nicht übertragen. Und, und weil eben da kein Smart Contract das jetzt irgendwie automatisch ausgeführt hat, wartest du jetzt darauf. Dann könntest du natürlich diese Person, wenn du sie kennst, gerichtlich in Anspruch nehmen, also erstmal außergerichtlich und dann gerichtlich und kannst sie dazu auffordern, dir das Token zu übertragen. Und sowas würde sich dann auch vollstrecken lassen. Also du könntest dann, das ist dann eine persönliche Handlung, die diese Person halt selber vornehmen muss, weil du kannst ja nicht, <lacht> du kannst ja nicht diese Handlung selber durchführen. Also du kannst nicht äh, selber sagen, hey, liebe, liebe Blockchain, ähm, ich bin eigentlich, ich habe das gekauft, ich möchte das jetzt haben, das NFT, sondern du, du brauchst zwingend halt die Mitwirkung dieser Person und sowas kann man dann schon im Notfall vollstrecken. Also du kannst, du kannst so eine Person wirklich äh, verklagen auf Übertragung des NFT. Okay. Und wenn die dann nicht mitmacht, dann, dann gibt es halt Ordnungsgeldandrohungen und Notfalls sogar beugehaft. Mhm. Aber wie gesagt, das funktioniert halt dann, wenn du die Person auch wirklich kennst.
1: Das und sehr schwierig.
0: genau. Ja. Das ist nicht so, wenn du wenn du ein NFT von einem jungen Künstler, der jetzt sagen wir mal, in Hamburg lebt, kaufst, dann wirst du auch nie so ein Problem haben, weil du kennst den und du kannst dich mit ihm auch nochmal vertraglich über Nutzungsrechte und sowas einigen. Das Problem ist immer dann, wenn du halt spekulierst und irgendwelchen krassen Deals machst, Board Ape äh, irgendwo aus irgendeinem sonstigen anderen Teil der Welt kaufst, dann hast du halt, wenn mal was schief geht, hast du, hast du ein Problem. Ja, ich, ja, ja äh, ich, auch nicht auf meinem Mist gewachsen, aber es gibt halt Leute, die sagen, 99% aller NFT-Projekte werden Scheitern. Es wird also irgendwann mal so eine NFT-Blase auch platzen und am Ende bleiben halt die NFT übrig von Menschen oder Institutionen, die halt werthaltig sind und die Wertschöpfung betreiben und ein gutes Marketing haben. Weil ein NFT lebt ja auch nur von seinem Ruf. Ja. Genauso wie ein physisches Gemälde, ob das jetzt viel oder wenig wert ist, ist ja auch irgendwo Marketing des Künstlers oder der Ruf des Künstlers oder die Einzigartigkeit. Das, was die Menschen, die, die, also der Wert dem, den Menschen halt einem Kunstwerk zuordnen, hat ja auch was damit zu tun, wie ist, wie ist der Künstler in der Gesellschaft so anerkannt. Und bei NFT wird es wahrscheinlich halt auch so sein, da gibt es viele schwarze Schafe, die halt anfangen irgendwelche Kunstwerke selber zu malen, machen eine Kollektion, aber keiner will sie kaufen. Oder ein Künstler verspricht die Einzigartigkeit eines digitalen Kunstwerks und mintet dann aber die äh, Mintet es dann mehr, mehrfach ich weiß zwar nicht wie das ob es technisch möglich ist dass du das exakt gleiche äh, eine exakt gleiche grafikdatei mehrfach äh, auf einer blockchain minden kannst weil der, es wird doch da irgendwie ein hashtag äh, nicht ein hashtag ein Hashwert gebildet aber du kannst ja auch ein pixel oder irgendwas eine kleinigkeit in so einem bild verändern okay. ähm, das sind so gefahren dass wenn wenn nft also wenn die Künstler auch unseriös sind oder die, die Verkäufer unseriös sind, dann scheitern natürlich auch irgendwann langfristig die Projekte, weil der Ruf einfach schlecht wird. Ähm, aber ja genau, also das zurück zum Thema, also das, das wäre jetzt mal so ein Szenario. Anderes Szenario, genau, du benutzt halt ein digitales Bild als Twitter-Avatar und der Künstler kommt dann und sagt, hey, das habe ich, hab ich niemanden erlaubt und dann kriegst du vielleicht eine Abmahnung und musst es halt wieder rausnehmen, musst vielleicht Geld zahlen, äh, weil dir jemand Nutzungsrechte irgendwie versprochen oder übertragen hat, die, die er selber gar nicht hatte. Also diese Kette zurück zum Urheber muss halt immer lückenlos sein, wie auch im normalen Geschäftsleben außerhalb einer Blockchain. Also in der herkömmlichen Welt, sage ich jetzt einfach, muss es auch immer so sein, wenn du irgendwie Bilder im Internet hast. Dann bist du dafür verantwortlich, dass du alle Nutzungsrechte dafür hast und kannst nicht sagen: "Ja, das wusste ich nicht." Und ja. So ist es natürlich bei NFT auch und das sind halt alles so rechtliche Risiken, über die sich die Leute natürlich keine Gedanken machen. Was auch gut ist, weil sonst würde wahrscheinlich jeder immer sagen: ja, "Ich mach's nicht, ich mach's nicht." Und es braucht ja die die Menschen, die sich trauen.
1: Ja. Welche welche weiteren Nachteile oder Risiken siehst du denn noch bei NFTs? Außer jetzt zum Beispiel die rechtlichen
0: naja, Spekulationsrisiken natürlich, dass also man, man hört es ja, ich meine Bibel hat jetzt im vergangenen Jahr für, neun, ich für 69 Millionen US-Dollar ein die, dieses Bild 5000 Tage diese, diese Collage äh, verste, äh, versteigert. Ähm, die diese Board Ape, Yacht Club-Affen äh, werden zu irrsinnigen Preisen gehandelt. Ich glaube, Justin Bieber hat für 1,3 Millionen äh, vor ein paar Tagen irgendwie ein Board Ape gekauft und so. Ich man mein, muss sich vorstellen, ja, das ist ein digitales Kunstwerk. Ähm, ja, versehen mit halt so einem NFT, also mit einem Zertifikat. Und 1,3 Millionen Euro oder nicht euer, sondern. US-Dollar werden dafür gezahlt. Es kann natürlich auch irgendwann sein, dass die Blase total platzt und die massiv an Wert verlieren. Das ist ein Problem, wenn zum Beispiel also hinter 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 erfolgreichen NFT-Kollektionen oder NFT-Kunstwerken steckt ja immer entweder eine erfolgreiche Gruppe oder zumindest ein erfolgreicher Künstler und wenn die halt irgendwie irgendwann keine Lust mehr haben oder sagen, hey, interessiert mich nicht mehr und quasi ihre Community vernachlässigen, vernachlässigen kann es natürlich sein, dass diese Werke dann massiv an Wert verlieren. Ähm, dann gibt es natürlich auch technische Gefahren, also äh, es werden teilweise Plattformen gehackt. Vor einiger Zeit ähm, sind von irgendeiner Plattform, ich weiß nicht welches war, glaube ich Kryptowährungen im Wert von 300 Millionen gestohlen worden. Das war der Vorteil, dass das natürlich dann fungible Token waren. Oder also die konnte man dann einfach ersetzen. Die Plattform hat gesagt, der finanzielle Schaden ist nicht besonders groß für uns. Wäre das ein nicht fungibles Token gewesen, wäre es natürlich unwiederbringlich. Weil du kannst, du kannst ja nicht von außen einfach eingreifen und einem Dieb, den du nicht ausmachen kannst, dem das wieder wegnehmen. So wie es in der realen Welt ist, wo die Polizei äh, durch staatlichen Zwang irgendwo jemanden was wegnehmen kann. Das funktioniert bei einer Blockchain nicht, weil es gibt keine zentrale Instanz, die da einfach eingreifen kann. Ja genau, also, das, also Spekulation, Sicherheit und natürlich auch einfach durch Unwissenheit der Menschen, die mit NFT erstmals zu tun haben, Unwissenheit vor den ganzen rechtlichen Hürden, Nutzungsrechte, Vertragsschluss und so weiter. Genau, also das, das sind so die sind so, glaube ich, die großen
1: Risiken. Siehst du auch irgendwie oder hast du hast, siehst du auch weitere große Vorteile noch? Ja, natürlich, also. Oder Chancen?
0: Ich, ja, ja, ich, also ich sehe große Chancen sobald mal auch die, die rechtliche Lage so ein bisschen durchschaubarer wird und sobald das alles ein bisschen etablierter wird, gibt es natürlich extrem große Chancen. Wie gesagt, das, das was ich jetzt so angesprochen hatte, also gerade die Spekulation mit digitaler Kunst oder digitaler Musik oder irgendwelchen anderen Sachen, das ist die eine Sache, aber es gibt ja Große Unternehmen wie Nike, Adidas und so, die voll auf diesen NFT-Markt einsteigen und deswegen, ähm, das ist genau gut, dass du das fragst, weil, oder es, mir fällt es gerade ein, also gerade wenn auch große Unternehmen irgendwann in diesen NFT-Markt einsteigen, auch dann wird es natürlich zum Bewusstsein der Bevölkerung beitragen. Also das war ja deine ursprüngliche Frage und Adidas macht es jetzt zum Beispiel die ähm, die bringen Token auf den Markt und viele große Unternehmen beginnen jetzt damit und je mehr große Unternehmen jetzt anfangen, auch NFT zu verkaufen, keine Ahnung, äh, ja, genau, NFT zu verkaufen, desto, desto größer wird die, das Bewusstsein. Und bei so großen Unternehmen wie Adidas und Nike ist es natürlich so, dass man da deutlich safer sein kann, wenn man eine NFT kauft und hat halt da gewisse Chancen, dass, dass sowas auch an Wert steigt oder große chancen einfach weil du keinen, keinen mittelsmann mehr hast wie eine bank oder irgendeine plattform die immer bei jeder transaktion irgendwie ihre finger ins spiel hat sondern dass du kannst es ja wirklich auf der blockchain völlig dezentralisiert äh, handeln macht es natürlich für künstler brutal spannend künstler hatten ja bislang immer das problem Sie, du bist erstmal ein paar Jahre brotlos, ja, stellst deine Kunstwerke her, irgendwann verkaufst du sie an eine Galerie und viele Jahre später wirst du, wird vielleicht, werden vielleicht deine Kunstwerke ähm, oder wirst du als Künstler bekannter, deine Kunstwerke steigen an Wert und jetzt verkauft zum Beispiel so eine Galerie dein Kunstwerk für eine Million. Du kriegst nach dem Urheberrechtsgesetz relativ wenig davon und auch der private Kunsthandel außerhalb von 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 Kunstgalerien ähm, ist für für die Künstler eigentlich gar nicht nachvollziehbar und sie bekommen wirklich nicht nicht wirklich was davon und das ist eben der ja. große Vorteil dass du in, dass du sobald und NFT generierst also mindest kannst du ja in den Metadaten hinterlegen dass du bei jeder weiter bei jedem Weitertransfer als Künstler einen bestimmten Prozentsatz vom Transaktionsvolumen bekommst. Also zum Beispiel vom, je, vom jeweiligen Kaufpreis sieben Prozent oder zehn mhm. Prozent. Und das macht es für Künstler brutal lukrativ und spannend, ähm, in, also in, die, in diese Technologie zu investieren. Also allein schon dadurch zu investieren, dass sie sagen, ich minte meine meine Kunstwerke auch als NFT oder digital oder ich mache nur noch in digital. Ja. Und dann natürlich auch so Schwarzmarkt-Szenarien wie Tickets, Eintrittskarten für Konzerte, die auf dem Schwarzmarkt, also die eigentlich 100 Euro kosten oder 50 Euro und auf dem Schwarzmarkt für 2000 Euro gehandelt werden. Was sich einziges Ganzen Roses-Konzert äh, im Jahr oder einziges U2-Konzert in zwei Jahren oder so, ja, da kostet halt so ein, so ein Ticket dann auch mal 10.000 Euro. Und was bekommt U2 oder der Ticketverkäufer davon oder der Konzertveranstalter? Gar nichts. Also es verdient dann halt nur der, der sich frühzeitig irgendwie Karten gekauft hat. Und auch da kannst du zum Beispiel zukünftig halt Eintrittskarten als NFT verkaufen, als Token und, und hinterlegen, dass bei jedem Weiterverkauf, egal zu welchem Preis, die der ursprüngliche Verkäufer halt immer davon profitiert. Ja. Also NFTs sind für Künstler, eine also gerade für Künstler, die bisher halt echt vom, vom Kunstmarkt oder auch vom Musik von der Musikwirtschaft richtig ausgebotet wurden. Also es gab halt ein paar wenige, die ein großes Label hatten, aber die meisten, gerade jetzt durch, seit es halt Apple gibt und, und Spotify, verdienst du ja nicht mehr so wie es früher war, dass du im Radio gespielt wurdest und dann hast du gute GEMA bekommen. Nee, also heute verdienen Künstler, ich glaube, wenn, wenn bei Spotify ein Song eine Million mal abgerufen wird, verdienst du zwei, 3000 Euro davon. Also das eine Million ist viel und durch, durch NFT, durch die, durch den Verkauf von, sagen wir mal Alben mit vielleicht einzigartigen äh, Covers oder so oder durch Verkauf von NFT von digitaler Kunst kannst du als Künstler halt ohne mittelsmann wenn du gut im vermarkten bist oder halt wenn du nicht so gut im vermarkten bist mit der hilfe einer eines partners der halt im marketing gut ist kannst du so viel mehr für dich generieren und es bleibt halt nicht mehr alles bei den labels hängen ja, das also die chancen die chancen sind natürlich da und wenn das ganze rechtssicherer geworden ist es werden es werden halt die übrig bleiben die kontinuierlich also die eine gewisse kontinuität zeigen die Qualität bringen und die sich gut vermarkten und die halt ihre Community äh, pflegen, so, so wie bei Künstlern halt auch. Und die Eintagsfliegen, ja, die werden sich halt wahrscheinlich dann nicht halten.
1: Ja. Was hältst du insgesamt von der Idee, äh, NFTs mit physischen Objekten zu verbinden? Also über einen QR-Code oder Mikrochips angenommen, äh, Nike ähm, Tut in, in jedem ähm, verkauften Sneaker oder limitierten Sneaker ähm, ein, ein NFC-Chip, äh, NFC wie sie schon mal bei irgendwelchen NBA-Trikots gemacht haben, ähm, mit, mit, in die, mit ins Material einnähen, ähm, damit, damit man die mit einem NFT verbinden kann. Was hältst du allgemein von der Idee, physische Objekte mit NFTs zu verbinden? Also
0: die Idee ist erstmal sehr cool, man muss nur halt eins wissen. Wenn du einen physischen Gegenstand kaufst, dann bist du Eigentümer und hast ein Ausschlussrecht, das dir das Gesetz gibt. Also du kannst es jedem anderen verbieten, dir das wegzunehmen und wenn es dir jemand wegnimmt, kannst du es wieder zurückverlangen und du hast gewisse auch andere Rechte, du kannst jemanden verbieten, dein Eigentum anzugreifen oder zu beschädigen und so weiter. Ein NFT ist ein Datensatz mhm. auf der Blockchain. Und an Daten kannst du kein Eigentum, wie wir es im rechtlichen Sinne kennen, erwerben. Das heißt, nur weil du ein NFT von einem einzigartigen Schuh, der also durch eine ID oder sowas individualisiert ist, nur weil du ein NFT kaufst, heißt es das nicht, dass du Eigentümer bist. Du wirst Eigentümer durch einen Kaufvertrag, also indem du das Geld gibst und der Verkäufer übereignet dir und übergibt dir diesen Gegenstand. Aber Allein durch den Erwerb eines NFT kannst du nicht Eigentümer werden. Also weil es es, kann, es können ja auch theoretisch auf zwei verschiedenen Blockchains können zu dem gleichen Schuh zwei verschiedene NFT gebündelt werden. Und dann stellt sich die Frage, wer wer ist jetzt der Eigentümer? Der eine hat dann auf der Ethereum Blockchain ein NFT, der andere auf der Solana irgendwie. Also das funktioniert so nicht. Ähm, also die Chance ist die Chance ist aber da, dass du halt dass du durch NFT einfach Mehrwert bietest, dass du zum Beispiel einen, einen Schuh verkaufst, du hast einen NFT dazu und du kriegst durch den NFT irgendwie einen bestimmten Mehrwert. Aber und und natürlich der NFT kann die Echtheit des Schuhs irgendwo zertifizieren. Die Chance ist auf jeden Fall da, aber so weit sind wir noch nicht, dass, dass du quasi in die Blockchain reinschaust und sagst: Okay, ähm, der Jakob hat, ist Inhaber des NFT, dann ist er automatisch auch Eigentümer des Schuhs. Also das funktioniert rechtlich noch nicht.
1: Ja, okay, das ist sehr interessant. Das äh, war mir so noch gar nicht bewusst. Ähm, dann, das war es an sich auch schon mit den Interviewfragen. Ich würde sagen, wir können dann auch äh, gleich noch mal so ein bisschen verstehen. Kann ich auch, sage ich mal, meine. Ähm, ja klar. <lacht> genau Ich würde mir ganz kurz eine 5-Minuten-Pause äh, oder logische äh, Pause vorschlagen. Ähm, Klo. Ich, dann sehen wir uns in 5 Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Ja, sehr, so. sehr interessantes Interview. Das ähm, ist ganz interessant, weil du tatsächlich sehr viel mehr natürlich äh, rechtliche Aspekte natürlich beleuchtet hast, was natürlich äh, logisch ist. Aber von den anderen beiden habe ich sehr viel natürlich technischere Antworten erhalten, aber äh, umso besser. Ähm ja, das, das, das glaube ich natürlich. Ich meine, klar, ich, wenn jemand ein Startup hat
0: und mit NFT zu tun hat, dann muss er das technisch ja total durchdringen. Und ich, ja. Also ich bin ja kein Softwareentwickler. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde, auch, ich werde jetzt auch irgendwann mal, werde ich halt auch spaßeshalber ein NFT kaufen zu einem überschaubaren Preis natürlich. Ja. Von dem Nachwuchskünstler wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es klar, ich, ich beleuchte es von der rechtlichen Seite und ist ja auch gut so, dass die Leute nicht sich zu viel Gedanken machen, sonst würde ja überhaupt nichts vorangehen, sonst würden die Leute die ganze Zeit nur noch in, äh, in rechtlichen Bedenken versinken.
1: Ich glaube auch, dass es äh, das hat ja in der letzten Zeit wie du schon gesagt hast, immer wieder Entwicklungen gegeben. Sozusagen alles, was irgendwie mit dem Internet zu tun hatte und als das alles noch in den Kinderschuhen steckte, hat es ja wirklich gar nichts dazu gegeben und ich glaube, das hätte sich nicht so weit entwickelt, wie wir jetzt sind, hätte man immer geschaut, dass das Recht hinterherkommt. Sozusagen. Genau. Und äh, genau. so ist das eben. Ne? Genau. Bezüglich ich ich gehe jetzt nochmal von vorne durch. Ja. Also, ähm, du hast gemeint oder mich gefragt, auch als Rückfrage, wie ich denn das sehe mit Jaja, der ganzen ja, der Bevölkerung. Ähm, und ich habe eine Statistik gesehen, ähm, die, die haben eben verschiedene ähm, Menschen in unterschiedlichen Ländern gefragt. Und ähm, da liegt Deutschland nach Japan auf dem zweiten Platz von den Menschen oder von dem Anteil der Menschen, die am wenigsten äh, etwas von NFTs wissen. Und mhm. bei Deutschland lag da die Quote bei ungefähr 85 Prozent. Äh, ich denke, es war ungefähr 85 Prozent. Müsste ich nochmal nachschauen. Mhm. Aber die Zahl habe ich im Kopf. Ähm, also 85 Prozent haben sozusagen noch nie von NFTs gehört, schweige denn wissen, ja. was es genau ist. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zeit, wenn man mal bedenkt, dass in Amerika gerade äh, alle irgendwie, äh, oder hatten zumindest von, von hier aus das Gefühl, dass alle äh, in dem Thema mehr oder weniger drin sind, weil sie irgendwie äh, durch die Spekulationen äh, sich einen hohen Gewinn erhoffen oder, oder andere Sachen ja. Das ist, das ist Wahnsinn, ja. Ja,
0: ich das hatte ich geschätzt zu 2, 3, 4, 5 Prozent
1: irgendwie. Ja. Aber dann. Ich war gar nicht mal so schlecht. Ich, ich, ja. ich kann mir auch vorstellen, die, die natürlich was von NFTs gehört haben, äh, die wissen halt, okay, das ist vielleicht irgendwie ein Anlageobjekt, aber, ähm, oder halt irgend, es ist ja nicht immer ein Anlageobjekt, ne? Ja, ja. Man kann es ja auch äh, über verschiedene, über verschiedene Use Cases. Ähm, diskutieren, aber die wissen, okay, es ist irgendwas auf der Blockchain, aber wissen es auch nicht genau, ne? Und ja,
0: ähm, ja. ich glaube, es gibt so viele spannende Anwendungsfelder, also mir fällt jetzt auch noch gerade eins zusätzlich ein, so in der Forschung, wenn es darum geht, wer, wer hat was zuerst gesagt, irgendwie, ja? das, äh, das spielt ja oft eine Rolle, dass du sowas auf, bei der, bei der Blockchain kannst du ja die Timestamps nicht irgendwie verändern, also den Zeitpunkt, wann eine Information in die Blockchain geschrieben wurde. Also, die, An also die, die Anwendungsbereich ist riesig. Es gibt Länder in Südamerika, glaube ich, wo du, wo du per NFT einfach äh Quatsch, nicht per NFT, sondern per Kryptowährung per einfach Dinge des täglichen Lebens bezahlen und kaufen kannst, weil das eine bessere Währungsstabilität hat als die normale Fiat Währung. Da sind wir in Deutschland schon sehr hinten dran, liegt natürlich wahrscheinlich auch durch unsere krasse Regulierung, unsere Gesetzeslage hier, wir sind halt nun mal ein Gesetzesstaat mit einem sehr, mit ein bisschen schwerfälligen Staatsapparat oder Rechtsapparat, der schon gut funktioniert. Ähm, du hast natürlich hier viel mehr Rechtssicherheit als in anderen Ländern. Du bist hier natürlich auch viel mehr vor Willkür geschützt. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und wenn du jemanden verklagst, hast du auch eine wirklich eine ernsthafte Chance auf, auf Rechtssicherheit und musst nicht wie in anderen Ländern Jahre warten, bis es mal zu einer Verhandlung kommt. Also, du hast, das ist halt, es gibt Vorteile und Nachteile an so einem System, wie wir es hier haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, in Deutschland, äh, sage ich mal allgemein gesehen, auch noch ein bisschen vorsichtiger sind als äh, ja. die, die Menschen in Amerika oder in anderen Ländern. Ja. Ähm, das glaube ich auch noch mit reinspielt. Ne?
0: Ja, klar, die, also die Deutschen, gerade durch, durch, durch zwei Entwährungen praktisch, also ich glaube, die, die krasse Inflation, wann war das nach dem Ersten Weltkrieg? Ja. Und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es dann auch eine neue Währung. Also Menschen haben öfter mal wieder alles verloren irgendwie und sind natürlich extrem vorsichtig. Ja,
1: ja definitiv.
0: Und die Deutschen sind natürlich auch so sehr auch ängstlich. Nicht wie Amerikaner, die sagen, okay, ich, ich kaufe mein Haus auf Kredit und wenn es nicht läuft, mein Gott, äh, dann mache ich wieder was anderes. Und äh, ja. Es geht immer irgendwie weiter. Deutsche sind da anders gestrickt. Ja. Ich meine, ja. Ja, du wirst wahrscheinlich bei der letzten Frage, wo es um die Idee mit den physischen Objekten geht, da habe ich ja gesagt: hey, ähm, Eigentums-, also ein Ausschlussrecht nicht. Das wird dich wahrscheinlich auch besonders interessieren, oder? Weil du ja. die Idee so ein bisschen.
1: Definitiv, das ist ja, sehr interessant. Ähm, du hast auch gemeint, dass dass eben so ein Schuh natürlich auf zwei Blockchains äh, gemintet werden kann. Einmal irgendwie Solana oder Ethereum. Ähm, natürlich besteht die Gefahr. Ich denke nur, wenn äh, eine, ein Konzern, so, so jemand wie Nike oder wie Adidas, minten wird, dann äh, werden sie das nicht auf zwei Blockchains gleichzeitig minten. Und sobald es auf eine Blockchain gemintet wird, ähm, kann man es natürlich als Privatperson irgendwie dieses NFT zwar auch noch auf Solana münden, aber dann sieht jeder okay, dass äh, eine Privatperson der Urheber dieses, eine, dieses eines äh, NFTs auf der anderen Blockchain ist. Und dann ist ja sozusagen dieser Hintergedanke, ähm, das als Echtheitszertifikat und als äh, Eigentumszertifikat äh, zu nutzen, auch hinfällig. Ähm, Deshalb ich, glaube ich, praktisch in dem Fall dieses Multi-Chain-Problem da nicht so als Problem sehen. Ich glaube, es kommt wirklich nur ein Problem, wenn wirklich äh, irgendwelche arglistigen ähm, äh, Privatpersonen äh, denken, okay, jetzt mache ich ein NFT äh, und äh, hoffen, dass da natürlich Leute Geld für ausgeben und sich dann dazu auch noch denken, okay, ich versuche hier zweigleisig zu fahren und versuche auch noch über die andere Blockchain mit demselben Kunstwerk Geld zu verdienen. Ich glaube, da ist dann erst Problem. Ich glaube, sowas würden die Konzerne nicht ja, machen. Ja, gebe ich dir
0: vollkommen recht, weil man es wäre ja auch denkbar, dass ein Konzern sagt: Okay, ich stelle den Schuh mit der gleichen ID zweifach her, würde aber ein Konzern niemals machen. Also, Vertrauen spielt natürlich eine große Rolle, aber nicht nur was NFT betrifft, sondern auch mit allen Dingen, die irgendwo limitiert sind. Ja. Das heißt, okay, das ist auf 50 Stück limitiert und Nike produziert 200 und das kommt raus, ähm, dann hat der Konzern einen riesen Image-Schaden und das würden die deswegen schon nicht tun. Genau, wäre sehr, sehr sinnlos und so ist es auch, glaube ich, äh, Genau, würde also schon ein Konzern würde nicht zwei NFT gleichzeitig minden. Und du kannst natürlich auch, ähm, du kannst natürlich auch nachvollziehen über die Blockchains, welcher war zuerst, mhm. weil du musst ja erstmal eine Shoe ID, das ist ja nicht irgendwie ein <lacht> Nummer 1 bis 500.000, sondern das sind ja wahrscheinlich irgendwelche sehr verschlüsselten Codes, die auch einzigartig sind. Den müsstest du ja erstmal kennen. Und erst dann, und ich meine, Nike ist der Konzern, der das als erstes kennt, mintet ein NFT und dann ist es halt auch das allererste NFT, das besteht. Und dann ja. weißt du auch, okay, das, das Ding ist das Original. Und ja. eben wie ja. du sagst, immer wenn, wenn ein seriöser Konzern dahinter steht, glaube ich, ist das Ganze deutlich, ist, also ist das Ganze werthaltig und macht das Ganze auch total Sinn. Ähm, und ja, dann minten kann jeder, auch ich kann minten das gleiche NFT für den gleichen Schub auf einer anderen Blockchain und so, aber es ist halt wertlos, weil es...
1: Weil man erstens sieht, dass du das gemintet hast und bei der anderen sieht man tatsächlich, dass Adidas der Erste war, der, sag ich mal, dieses NFT initiiert hat. Das ja. kann man ja alles sehr gut nachverfolgen, eben durch die Blockchain. Deswegen äh, ist es für mich ein weiterer Sicherheitsaspekt. Ja. Wenn man zum Beispiel, wenn man auf einer anderen Blockchain das Ganze nochmal minten würde, dann ist es ja so, als ob man ein Sicherheitszertifikat in Form, in Papierform heutzutage einfach praktisch kopiert, also fälschen würde. Ja. Ähm, und da auf der Blockchain, mittels der Blockchain kann man es halt einfach nachvollziehen, ob etwas gefälscht wurde oder eben nicht. Und das ist äh, für mich, sage ich mal, äh, ein Punkt, wo ich sage, auch gar nicht mal so schlecht. Ist super, klar. Um, und du hast auch noch vorhin gesagt äh, oder. Äh, da stand die Frage im Raum, ob es möglich ist, das gleiche NFT trotzdem mehrfach zu minden. Und ähm, aus mal, persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen, ja, das ist schon möglich. Ähm, ich habe ähm, letztes Jahr im Frühjahr oder Frühsommer habe ich mir zwei NFTs gekauft. Ähm, aber sage ich mal, da war ich noch nicht so ganz informiert darüber über das Ganze eine weitere Gefahr, wie du ja gemeint hast, ne? wenn man nicht ganz so äh, so ganz drin ist im Thema. Und da habe ich mir zwei NFTs von The Weeknd gekauft, eben von dem Musiker. Ähm, der hat da zum ersten Mal NFTs rausgebracht und ich glaube, das sind jetzt auch die einzigen von ihm. Und ich wollte eigentlich das Ganze auch nur ausprobieren. Deswegen habe ich mir die gekauft, besitzt die auch immer noch. Und Eins oder beide sind eigentlich Editionen, das eine gibt es glaube ich 150 mal, aber es ist halt genau das gleiche NFT, das heißt 150 sind Besitzer von diesem einen NFT, beziehungsweise jeder hat sein eigenes ja. NFT, aber es ist das gleiche Kunstwerk und das andere, das eine war tatsächlich limitiert auf 150 Stück und das andere war eine sogenannte Open Edition, glaube ich heißt es. Ähm, und da konnte in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum konnten äh, die, die Leute, die daran interessiert sind, sagen: Okay, ich möchte das. Und dann wurden auch genau so viele Editionen hergestellt oder gemintet, ähm, bei der die Menschen gesagt haben: Okay, ich möchte das. Das heißt, ich glaube, von dem gibt es irgendwie 1.300 äh, Stück von dem anderen. Ähm, was ich jetzt äh, für mich im Nachhinein völlig äh, schwach ja. sehe, außer The Weekend hat in, in Zukunft irgendwie noch andere Use Cases im Kopf, wo, äh, bei denen er sagt, okay, derjenige, der Inhaber von diesem, von dieser Edition ist, der hat äh, bei meinem nächsten Konzert äh, Vorrecht, ein Ticket zu kaufen oder so. Klar, und du weißt ja
0: nie, ob nicht doch, weil das halt mal so eine Open Edition war, die aber auch nur 1300 Mal Existiert, du weißt ja nicht, ob das nicht auch mal irgendwann.
1: Genau, ob die trotzdem Mehrwert haben. Ja, klar. Trotzdem, deswegen, ich habe da auch jetzt nicht viel Geld für ausgegeben. Ich war einfach nur daran interessiert, wie überhaupt das Ganze abläuft. So ja. hätte ich wahrscheinlich auch nicht so richtig den Sinn hinter einer auch verstanden oder ja, cool. weiß gar nicht, was das ist. Und. Ja, also ist auf jeden Fall möglich. Ähm, die, der Wert schwankt dann trotzdem auch zwischen bei einer Open Edition. Ähm, das heißt, obwohl es das gleiche Werk ist, kann, äh, ist natürlich der Wert bei manchen anders. Zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, die, die werden auch gelabelt. Ne? Die erste äh, gemündete Edition hat eben den Hashtag 1 äh, vorne dran stehen. Ne? Und die ist, ähm, sehen viele als mehr. Als einen höheren Wert an, als eine Edition, da wo ein Hashtag 53 steht. Okay, ja. Und die werden dann ein bisschen höher gehandelt, aber eigentlich ist es das genau das Gleiche, bis auf die Nummer.
0: Ja, ja, ja. ja also irgendwie, genau, es kommt immer total, glaube ich, auf die Seriosität des ursprünglichen Künstlers oder des, ja. des Erstellers an. Ja.
1: Und, das ist aber auch schon immer so gewesen. Ne? Ja, genau, genau. Ähm, Natürlich, wenn du jetzt halt irgendwie einen Street-Art-Künstler siehst, aber dann hast du ja auch irgendwie deinen dein Bezug dazu, weil, weil du ihn vor dir siehst, wie er gerade vielleicht irgendwas malt, dann hast du da vielleicht auch einen gewissen Bezug dazu und siehst, okay, das ist mir wert, äh, ihm ein Kunstwerk abzukaufen. Ähm, aber wenn jetzt halt irgendjemand im Internet, den man halt überhaupt nicht kennt, wo man auch, sage ich mal, das, das Kunstwerk oder das, was der, derjenige herstellt, wo du nicht genau sagen kannst, okay, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Dann würdest du es ja eigentlich auch nicht kaufen. Ja.
0: Oder du ja, wenn es mir gefällt, nur zu einem sehr geringen Preis, weil, genau, weil ich nicht, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt, genau.
1: genau. Richtig. Ich glaub, das ist natürlich jetzt bei den NFTs so ein bisschen durch den Hype, sind dann natürlich Leute unvorsichtig und denken einfach wahrscheinlich nur, ja Hauptsache ein NFT, der mir irgendwie Gewinn bringt. Ja. Aber beschäftigen sich gar nicht so sehr mit, äh, mit den Personen oder Unternehmen, die dahinter stecken. Deswegen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist das, warum das äh, vielleicht äh, oder ziemlich sicher eine Blase sein könnte. Vor allem also für viele NFT-Projekte, nicht für alle. Ja, ja.
0: Aber, ja Ich meine, was auch spannend ist, wenn keine Ahnung, du hast jetzt einen Schuh und du hast den passenden NFT dazu, der die Echtheit des Schuhs zertifiziert. Du kannst natürlich den Schuh ja auch einfach auf der Straße an, jemand, an jeden beliebigen Menschen verkaufen. Ja. Und dann ist diese Person halt Eigentümer des Schuhs geworden, aber noch nicht Eigentümer des NFT. Also du wärst dann NFT, eigent also Inhaber des NFT, und der würde dann sagen, okay, du bist Inhaber des NFT, aber schon das zeigt ja, dass ohne weiteres möglich ist, das Eigentum völlig unabhängig ja von dem NFT Fall, ja. weiter zu veräußern. Ähm, das, da gibt es im Recht auch schon so Stimmen, die sagen, das ist nicht so, aber es ist schon noch Mainstream, dass an Daten und auch an Blockchain-Daten kein, also da entsteht kein, kein Eigentum. Ja. Macht auch irgendwo Sinn. Eigentum hat ja so eine gewisse Publizität. Also jeder muss quasi sehen können, wer Eigentümer ist. Ja. Entweder durch den Besitz oder durch irgendwelche Eintragungen in irgendwelche öffentlichen Register. Und so eine Blockchain, eine bestimmte Blockchain ist ja auch auf die Mitglieder irgendwo begrenzt. Das, das kann noch nicht diese Publizität haben, aber
1: allein schon als Echtzeitszertifikat und auch als Nachweis. Macht Sinn, klar. Ich sehe äh das ist genauso, dass das natürlich äh, auseinanderfallen kann. Ähm, ich sehe das aber noch so ein Ticken, sage ich mal naiver. Ähm, nämlich meiner Meinung nach macht, machen NFTs natürlich vor allem Sinn tatsächlich bei wirklich seltenen Schuhen. Es gibt ja wirklich Schuhe, die zu, also wirklich normalen Nike-Schuh, der irgendwie für, für 180 Euro Retail, also halt von Nike direkt an den Kunden für 180 Euro verkauft wurde und dann auf dem Sekundärmarkt äh, Preise annimmt von 1.500 Euro. Ne? Also wirklich ein, ein sehr hoher Gewinn für denjenigen, der sich diesen Schuh holt und ähm, enorme Preisspanne, ne, die sich da ergibt. Und wenn jetzt ein Nike da sich entscheiden würde, da ein NFT mit reinzupacken, ja? also halt über einen QR-Code, über einen NFC-Chip darauf zu verweisen, auf auf diesen NFT und zu sagen, okay, das hat einen digitalen Zwilling, das eben eventuell als Echtheitszertifikat dienen kann, dann denke ich auch, dass jeder, der Interesse an so einem Schuh hat, der so teuer ist, ja. auch weiß, okay, es gibt ein NFT dazu. Und niemand würde sozusagen den Schuh kaufen, einfach so ja. auf, auf der physischen Ebene, und, aber nicht das NFT mitverlangen. Ja, richtig, Weil sobald eben diese zwei auseinanderfallen und derjenige, der diesen Schuh dann kaufen möchte, aber das, das NFT nicht hat, der könnte dann weiterhin nicht beweisen, dass, das, dass dieser Schuh ja, ja, ein Original ist. Ne? Weil, weil, woher auch, er, hat ja, er ist ja nicht im Besitz des NFTs, genauso ist auch der Besitzer des NFTs, ähm, ist für ihn auch das NFT wertlos, wenn er diesen Schuh nicht mehr hat. Weil wer möchte denn ein Echtheitszertifikat ohne das physische kaufen? Ja. Ne? Genauso, wenn ja, du ja, genau. eine Kultur hast, wo, wo kein Echtheitszertifikat dabei genau. ist, oder andersrum, du kannst auch kein Echtheitszertifikat einer Rolex Uhr verkaufen, weil jeder denkt sich, okay, was habe ich denn davon?
0: Ja genau und wenn du Inhaber des oder Eigentümer des Schuhs bist mit NFT, würdest auch du als Verkäufer niemals sagen, okay, ich verticke jetzt die Schuhe einfach mal so auf der Straße, okay. ähm, weil weil du, du weißt ja, du kriegst viel mehr, wenn du es mit NFT verkaufst, weil nur dann ist es richtig wertvoll. Genau. Also das, das klar, die beiden Sachen gehören zusammen und niemals. Also es wäre total unwirtschaftlich, die auseinanderzuziehen. Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Weißt du, das ist ja das Lustige da. da sieht man so, wie ähm, wie so rechtliche und wirtschaftliche Dinge dann oft so einfach unterschiedlich sind. Ähm, und deswegen ist es auch überhaupt nicht naiv, was du, wie du denkst, sondern das ist eine, einfach eine ganz wirtschaftliche Betrachtung. Und ja. ich, ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm,
1: Natürlich ist es möglich, ne? du, du hast ja, ja sage ich mal, dieses Gedankenspiel gemacht, genau. wie es laufen könnte. Sehen
0: Genau, das sind so Gedankenspiele, in der, in der Realität läuft es dann doch einfach anders. Und man sieht ja auch, der Handel mit NFT funktioniert ja auch. Also es ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert, egal wie es rechtlich ist, es funktioniert, es wird gehandelt, Es wird es gibt viele Transaktionen, es wird Geld damit gemacht, es funktioniert. Und ja. nur wenn mal was schief geht, dann fragt man sich, oh, wie ist denn das eigentlich rechtlich? Also deswegen, ist verlieren immer wieder Leute Geld natürlich damit, aber gehandelt wird Also es ist ein handelbares Gut und die Leute machen sich dann auch gar nicht so viel Gedanken. Die sagen einfach, okay, smart Contract passt, wie das rechtlich ist, interessiert mich nicht. Ich will mein, ich will mein Geld dafür haben, wenn ich was verkaufe und gut ist. Ja. Und so, 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 Also da ist es wirklich so, die die... Die Fakten werden geschaffen und die schlagen im Moment ein bisschen auch das Recht. Ja. ja
1: das super interessantes das Thema das Jetzt können wir noch
0: ewig weiterreden, aber ich glaube, es ist ein guter Punkt, weil zumindest die Aufzeichnung zu beenden. Ja. Weil ich muss jetzt dann auch ein bisschen weitermachen. Und das weiß ich. Aber.
1: ich. Ich der Arbeit, aber ich muss auch weitermachen. <lacht> genau.
0: Es gibt auch noch Arbeit, genau. Genau. Hast du, hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, also wir, wir tauschen uns einfach mal wieder aus, wenn, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und wir beide auf einem anderen Stand sind, dann habe ich mein erstes NFT gekauft, und <lacht> yeah. ein erstes, keine Ahnung, anderes Projekt gelauncht.
1: Ja. <lacht> genau. Super cool. Dann würde ich danke dir Jakob. Ich bedanke mich wirklich. Gerne. Hat Spaß Den gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dich darauf auch äh, in irgendeiner Weise wahrscheinlich auch vorbereitet hast. Ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, wirklich einfach immer wieder super interessant, über sowas zu reden. Ne?
0: Auf jeden Fall, deswegen machen wir das irgendwann wieder.
1: <lacht> cool. cool.
0: Dann. Ja, schö schönen Tag mhm. dir, gute Restwoche und bis bald. Auch. Bis bald. Das auch.
1: Ciao.